2: Vamos allí camino propio De moda y de corazón
1: Al mediodía Al mediodía Al mediodía con Mariotti y compañía
3: Hola, 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 saludos Saludos Mediodía, aquí estamos Al mediodía con Mariotti Y compañía Diversidad divertida, información Sin sufrición, radio y redes Redes y radio, radio Responsable Estamos en Rumba 98.5, Rumba 98.5 FM, ahí nuestra transmisión, ¿verdad?, por radio. Ahora en nuestro canal de YouTube, rumba985fm.com, usted ahora mismo puede vernos perfectamente, vernos y escucharnos. Agréguenos a nuestras redes sociales, agréguenos asimismo, sí mismo, súmenos, sumen nuestras redes, arroba al mediodía radio, arroba al mediodía radio. Y si usted quiere entrar en contacto con nosotros, solicitar una participación, eh, sugerir, interactuar con nosotros, nuestro correo, nuestro correo electrónico es al gmail.com. Gmail hoy saludamos, hoy celebramos la vida del rey de la big data, del John Chulhan dominicano, del Yuval Noat Harari dominicano del niño, el niño de Arián, el niñito de Sosúa, que vino de Selvapé de allá de Sosúa, para conquistar el mundo de las redes. Si ustedes lo vieran, es una figura nacional. Ayer, es ayer, también porque hay gente de fuera que ayer estábamos, ayer estábamos en Paraíso Caño Hondo en la mañana, desayunando en la Secretaría General Itinerante y de repente, una persona escuchó la voz y dijo, yo conozco esa voz.
2: O sea, ya tienes reconocimiento de voz.
3: Y le pidió una foto. En la tarde estábamos en Atomayor y cuando voy saliendo, tres jóvenes en un centro de eventos, en un lugar de eventos, tenían a Darían hasta pidiéndole autógrafo. ¿Cómo? Felicidades para el niño Darián. Pómele ahí un feliz cumpleaños. El feliz cumpleaños que usa este programa, eh, niño, niño Gaby. Gaby Niño. Señor Mariotti, señor Charles Mariotti, paz,
4: ¿cómo anda usted? Todo bien, muy feliz, agradecido de estar con todos ustedes, sobre todo de aquellos que nos sintonizan, que nos acompañan en este horario de transición de la mañana hacia la
2: tarde. Cristian. Muy feliz y contento de estar aquí una vez más en este espacio al mediodía con Mariotti y compañía, siendo radio responsable y sobre todo eh, con una visión de ciudadanía. Eh, de compromiso, tratando de traer temas con diversidad, pero sobre todo con muchísima alegría para que sus medios días sean más entretenidos.
3: Una pregunta, señor Morel. que usted ¿Qué ha sabido usted de Nene Cabrera, el de
2: Propep? Bueno, Vicky inauguró el ah, fin de semana unas casas en, en Asua. ¿Qué ha sabido usted de él? Inauguró unas casas en Asua Él le debe proyecto. un dinerito, sé sí. A mí
3: no me debe <ríe> Jenny Aquino, ¿cómo andas?
5: Muy buenas tardes, súper bien, gracias <ríe> Charly, a Dios Charly, tienes que
3: hacerle esa pregunta a todos los días <ríe> Al señor Morel Antonio Espaillat Córrale a Nenei Cabrera
5: Les voy a contar, ¿qué tanto le gusta a ustedes el arroz? ¿Mm? Mucho, ¿verdad? Pues hoy es el Día Internacional del Arroz, uno de los alimentos más nobles y buenísimo porque no, es súper diverso. Claro, mi amor, todo el mundo está al techo de todo el mundo. Y también la diversidad que tiene. Arroz con leche, con sal, tú lo quieres. Está me el encanta arroz con el arroz coco. con
2: leche, con sal a mí. ¿Y eso como Ay, que no se usa el con arroz sal. con sal? Claro que sí. Se lo quitaron.
5: Arroz con leche. Ayer yo comí arroz con leche. que No, pero me aquí, la,
2: aquí, bueno en la capital eso se usa como hasta como cena
5: Sí, el arroz no como con leche postre. el arroz con leche, que una atención el arroz se ablanda en la... leche, no se ablanda en agua, que no sabe igual si usted lo ablandó en leche, así es que se hace, sí, sí, y si la... usted lo, lo ablandó en agua, va a saber malo así que ya saben, hoy es el día internacional del arroz, uno sobre todo para destacar las bondades y beneficios de este cereal considerado el cereal más importante de la dieta alimenticia y también hoy es el día mundial de la ciudades. El que quiera celebrar Halloween también es su día.
3: Halloween, Halloween, Halloween. Para que estemos claros y estemos cloro, cloro, la fiesta de Halloween es, oigan bien, oigan bien, la fiesta de Halloween es una fiesta pagana, precristiana, antes de la aparición de Cristo. Por eso no aparece en la Biblia, ¿de acuerdo? pero no es tampoco la iglesia no 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 la objeta pero básicamente es una tradición del mundo occidental y el que la celebra bueno que la celebre particularmente en nuestro caso para mí es un tema igual que el del de, día de acción de gracias al, pa, para mí el día de acción de acción de gracias es una actividad muy norteamericana muy de los Estados Unidos y punto y la fiesta de Halloween eh, es diferente, el, claro los norteamericanos le dieron un peso, le dieron una fuerza porque la sociedad norteamericana, la potencia norteamericana que es Estados Unidos ha impuesto muchas conductas, inconductas
4: en el mundo Pero es una tradición que nace de los celtas, de los irlandeses Eso es lejísimo que se le, creían que el 31 de octubre se juntaban los dos mundos, el mundo de los espíritus y el mundo de los vivos, así es entonces como creían que venían los espíritus los vivos se escondían y se disfrazaban para que los muertos, los espíritus no los conocieran, y no los identificaran. y no los identificaran ni les pidieran nada, ni vinieran a cobrar Cualquier cosa que hayan dejado en este mundo Empieza así, luego se le va dando como un cambio A través de la historia Y empieza a ser una oda O digamos a de pleitesía A los muertos, a los fallecidos A las personas queridas Y el tema del trick or treat, del pedir postres Del pedir dulces, del pedir cosas Empieza con una dinámica de Las familias ricas Dándole comida a los pobres Que los ayudaban a llorar a sus mm -hmm. familiares Luego habían niños que también ofrecían los servicios de hacer algún chiste, de amenizar como las, los encuentros familiares donde estaba la gente eh, recordando a un familiar Porque y también se le daba comida, se le daba ropa. En Estados
2: Unidos también se, se armó la dinámica de costumbre que los velorios eran actividades sociales en algún momento. Ah, claro. También. No, no, pero allá de verdad se brindaba alcohol, había un brindis de vino, de cava. Sí. O sea, no era una, un acto de, de sufrimiento aunque estuviera adornado por, por la tristeza. Pero,
6: por ejemplo, en México esa tradición y esas actividades es algo chulísimo. Y es por eso que o sea, al
2: Mediodía Radio ha país mandado país. una corresponsal a la Ciudad de México Ay, bueno. para que nos cuente todo lo que está pasando allí. Celine Méndez estará dándonos eh, las incidencias de la celebración del de Día de los Muertos en México desde el mediodía. Con y era Marioti lo que hablaba Jesús
4: Sosa de la diferencia de Día de Muertos... Del Día de los Santos Difuntos con Halloween. Halloween es más, digamos, europeo primero y luego estadounidense, porque llega a Estados Unidos cuando llega esa gran comunidad irlandesa, como eso de los 1950, empiezan a celebrarlo y ¿qué pasa? El capitalismo norteamericano se da cuenta que es una fecha que se puede. Para hacer dinero. Que se puede aprovechar el consumismo. Empiezan a vender los disfraces. Empieza a descollar una industria de dulces que era muy diferente a la de hoy en día. Eran unos dulces totalmente diferentes. No, no eran sneakers y twins. No, no. Lo que existía en y ese momento. Y todavía esas
2: marcas. Tienen diseños especiales Para la época
4: Entonces se creó Toda esa dinámica Alrededor de ese holiday De ese día festivo Y el mundo lo ha adoptado Ahora en República Dominicana Yo creo que se va a ver Una dinámica Que se está ya se vio en Colombia Ya se está viendo En algunos países latinoamericanos De que como sociedad Asumamos con mucho más Fe con, digo, con mucho más fuerza El día de Halloween ¿Por qué? Porque mis padres Por lo menos No le gustaba mucho la fecha No la entendían No la celebraban No fue parte de su infancia Entonces a mí no me disfrazaban Si sí me disfrazaban Era de mi superhéroe O muñequito favorito No era... De, de, muertos, de muertos, ni de cosas exacto. que dieran miedo pero yo, que me crié celebrando la fecha en colegio bilingüe ya eso es parte quizá de mi de mi crianza, entonces a mí no me molesta, me he disfrazado y no me molesta entonces quizá mi hijo crezca con esa con esa costumbre y se celebre cada vez más en territorio dominicano
3: pero a los mexicanos se le han sacado mucho partido la fiesta de los muertos en México es convoca miles y miles de turistas sí, al es. año así es y les ha ido bien, Coco les ha ido bien, también. pero definitivamente, para que concluyamos sobre el tema, es una tradición celta, eh, la Escocia, Irlanda, la isla de Man, que es una isla que está ahí en el mar, en el mar del norte, y definitivamente el significado de la calabaza al final era... Para encender y meter velas en esos días ventosos, porque esas, esas zonas son áreas eh, eh, en el otoño de mucho, viento, de mucho viento, y metían las velas, eh, metían ver, los candiles lo dentro de las calabazas, y a alguien se le ocurrió un día, sabe Dios, a un celta creativo que era la car era la carita de un muerto y de unos ojos y le puso ojos y le dibujó una carita, le hizo hoyitos y por ahí salía la luz también y aprovecharon y le hicieron una carita, pero bueno el que quiera celebrar Halloween, que lo celebre, de hecho aquí hoy, mejor, eh? de, de hecho aquí hoy hay un regrete de gente disfrazada aquí en la cabina, no, no aquí <ríe> en Umba aquí en Rumba, aquí en Radio Cadena Comercial pero hoy es también el día internacional del ahorro lo que no sabe hacer el señor Morel no, el eh, señor porque... Mariotti
4: Paz ni usted tampoco, ni yo tampoco Y bueno, a dar, usted.
3: le vamos a dar un cursito
5: aquí con Liliana que sepan, que es una festividad que se está haciendo desde 1924 o sea que tiene 98 años que se realizó el primer congreso del ahorro en Milán, Italia donde se reunieron delegados de diversos países para tratar temas relacionados con la organización legislación de las cajas de ahorro. Las sesiones finalizaron el 31 de octubre y por eso hoy se celebra.
3: Sí, señor, aquí estamos, vamos a comenzar el programa, va a comenzar el programa. Puede ser. Ahora sí, es ratito. que va a comenzar. Sí, ese Hay una canción, la última canción de Joaquín Sabina, pero antes vamos con el guión, Búsquela, la busque ahí, la canción de Joaquín Sabina, la última, se llama Sintiéndolo Mucho, es la es la eh, la 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 Música de una de una película Él la hizo para una película Pero parece ser que le salió su testamento Parece ser que le salió su testamento a Joaquín Sabina Hoy presentamos la bachata Digo, la canción de Manuel Turizo Y de Manuel Turizo también de No, 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 no de Manuel, de Manuel Turizo Usted tiene que estar y despierta María Y María, y María Be Becerra y, y, y Sí, María Becerra Pero es ahorita Mientras tanto Mientras tanto, vamos a ponerles a ustedes, vamos a someter a su consideración la canción, sintiéndolo mucho, pero antes, hoy tenemos a Celine Méndez desde México, hablándonos de la celebración del Día de los Muertos, los deportes con Carlo Mariotti, cuidando los cielitos, Liliana Rodríguez, de qué viene a hablarnos hoy,
1: del Día Internacional
3: del de Ahorro. De Día... Ah, sí, Día Mundial del Ahorro. En nuestro libro, que no podemos dejarlo porque hoy vamos a recomendar un libro súper interesante, señor Mariotti, señor Morel. Estamos ciegos. Estamos ciegos de Jorgen, Jorgen Klarik. ¿Ese Jorgen es Klarik. ¿Eh? Yo no sé qué sé yo. <risa> <risa> Puede ser polaco. Hoy Luis Galvez, músico, estará con Maribel Contreras. Hoy hay un comentario de Maribel Contreras, sí, de qué va a comentar, muy una sorpresa para usted. Maribel no sabe muchas cosas.
1: ¿Cómo? ¿Cómo te va a decir eso? El arte y la mente. Ah, el arte y la mente.
3: <risa> de Salud y bienestar con Wendy Karina,
2: psicóloga. Wendy
6: las va, La vamos a dar para el miércoles.
2: Ah. Sí, se le presentó una reunión. Pero usted, la ustedes la tienen una reunión de trabajo o de haciendo rato. ¿no? El síndrome de
3: Estocolmo laboral, pero eso va a ser para? Para, el para el miércoles. Ahí está la canción para ustedes de. Oigan bien. Oiganla bien. Se la voy a poner casi entera para que la oigan. Y cuando ustedes oigan a Sabina mencionar Inserso, oiga bien, señor Morel, señor Cabrera, incerso, él se refiere al Instituto de Adultos, a Inserso, ¿verdad? Es el Instituto para Mayores, que tiene que ver con los mayores en España.
4: No relaje, el sí, Instituto señor. para el instituto Mayores tiene que ver mayores con mayores. Sociales. No, no,
3: no, el Instituto para Mayores que tiene que ver con mayores. Ah, mira que <risa> Con menores. ¿Quieres que, no, diga, ser... ¿Quieres que diga? ¿Qué es con menores? Bueno, el sí. Instituto para Mayores y Servicios eh, Sociales. Todo, y, servicios, y Servicios Sociales. Para cuando escuchen esa frasecita ahí, el tema es que Sabina, ya bueno, se presenta, yo soy un viejito, yo estoy listo, soy un viejo verde. Escuchémosla, escuchémosla.
1: Por fin ayer llegó la hora tan temida De hacer balance de mi vida y terminar esta canción Y en vez de echar sal y vinagre en las heridas Haré otra vez de tripas corazón No me veréis en Benidorm con el incenso. Nadie me tiene que explicar que dos y dos nos suman cuatro Que la poesía es el desván de un metaverso Donde las musas se desnudan como albatros No tengo nada que olvidar de mi pasado Por eso espero que el olvido no se olvide de quién fui He dado más de lo que algunos me han robado sin olvidar a la que se olvidó de mí Siempre he querido envejecer sin dignidad
3: al... Oiga eso, señor Mariotti, Charles III, Jenny Aquino Siempre he querido envejecer sin, sin dignidad. dignidad ¿Qué quiere Que Dios me lo ¿Quién? permita ¿Quién? Bueno, pero Sabina, Sabina eh, toda su vida fue un irreverente Ahora Sabina tiene un power increíble, un nivel de, de, de consideración entre la
4: juventud que viene para casa entre, no, no, hay que ir a ya verlo anunció.
3: el nivel de consideración de la juventud de la juventud de. Con, un nivel con no, no, que por lo menos que gusta de, de otras cosas y aunque guste de de, de de toquilla y le guste la chercha con Bad Bunny, pero también tienen otras, otras miradas otros, sí. eh, los oídos para otras cosas, Sabina tiene un peso grandísimo ahí la, esa juventud 25 años 30 35 años es loca con Sabina
1: sí,
3: loca con, con Sabina amigos. loca con Sabina cuándo viene Sabina
4: el año que viene todavía no sé la fecha pero viene el año que viene sí, colocado la fecha todavía.
3: Esa canción habla, oigan bien, le hace un reconocimiento a yo, Manuel Serrat, porque él dice cuando le dio un, sufrió un colapso, un ataque, que lo llevó, lo puso malísimo, malísimo, se puso muy mal, con las manos del Serrat entrelazadas, o sea, con las manos del Serrat entre mis manos, que me devolvió las ganas de cantar. Después de eso fue que vino la gira de Serrat y el eh, dos pájaros
7: de un tiro,
4: dos pájaros y un Entonces, tiro, que es un disco. Y luego sí, hicieron sí. la gira los que vino ancianos, aquí al país, claro, claro, al Palacio de los Deportes. Una gira, una gira espectacular. Dos pájaros de un tiro es el disco donde Serrat canta canciones de Sabina y Sabina canta canciones de Serrat y cantan a dúo. Y cantan a dúo, porque esa es la
6: peculiaridad de un productor de que los fans de Sabina casi siempre no son fans de Ricardo Arjona, no ¿Por les gusta.
3: porque no se comparan. No,
6: pero eso es no que tiene porque Rica, Rica, que Ricardo Arjona.
3: Comparar a Ricardo Arjona con Sabina es como comparar, como comparar, ah. ¿qué le digo usted? Comparar el río Sabita con el Amazonas con un sonata? Eh, eh, un, un, un sonata Un sonata con un
5: Bugatti Oigan bien
3: El pan de ayer no es un buen postre para hoy Mañana lunes es momento De inventarse y apostar Ya que Fernando me ha pintado en esta peli Tal cual soy Porque es la canción de una película Sobre Sabina Un taur que no se cansa de arriesgar Siempre he querido envejecer Sin sí. dignidad Aunque al fusil ya no le quede ni un cartucho si el corazón no rima con la realidad, cambio de tercio, sintiéndolo mucho. O sea, manda el corazón para el carajo. Aunque entre el sueño y el papel algo se pierde. Y con los años duele más cuando me escucho fingiendo ser un estupendo viejo verde y lo de viejo. Sintiéndolo mucho, diablo <risa> Sabina Sabina es un genio. No se
2: a envejecer.
3: Muchos a creyeron que me habían amortizado cuando viajé de Luising Center, estaba en una actividad en Camilla al hospital, con los dedos del Serrat entrelazados, devolviéndome las ganas de cantar.
1: Cartucho. Si el corazón no rima con la realidad, cambio de rumbo, sintiéndolo mucho.
8: En al mediodía, ay, lo dijo. ¿Ay? Lo dijo. ¿Ay? Lo dijo. ¿Ay? Lo dijo. ay. Lo dijo. ¡Ay! Lo dijo. ¡Ay! Claro,, ay
3: lo dijo Cristian
2: Cabrera. ¡Uh! Mi tío. Okay. Bueno, <risa Mystery Explica> pero como todo el que lo quieren acribillar resurge. En este ay, en este ahí lo dijo es de Lula, quien ganó las elecciones de Brasil el día de ayer y bueno, era esperado, señor Mariotti, que ganara eh, Lula Los no, pronósticos No, era esperado,
3: pero no. fue, peleado. fue peleado
2: Ahora ganó el que gana por un el voto gana. Ganó. Bueno, entre las frases que más se destacaron En su discurso de celebración De triunfo el día de ayer Quien con un 50,9% Ganó las elecciones de Brasil Dijo, tuve un proceso de resurrección En la política brasileña Intentaron enterrarme vivo Y ahora estoy aquí para gobernar el país, más de un año después de salir de la cárcel. Sí, señor, pero él dijo, él dijo muchas cosas
3: en, en el discurso frente a miles de simpatizantes. Un proceso habría que ver. Bolsonaro ha mantenido un silencio para mí sospechoso
4: sepulcral
3: eh, que fue por
4: los pocos, hijos los dos hijos... millones de votos sí pero millones, dos millones sí, pero de sí, votos Brasil, para Brasil eh, no 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 la eh, diferencia en fue de dos millones de, dos de votos pero por Lula votaron 60 millones 345 mil personas y por Bolsonaro votaron 58 eh, eh, 206 oye, millones 206 millones
2: públicas dominicanas votaron por cada y uno
4: y lo que ha llamado la atención es la cantidad de votos nulos ¿O no válido? Más de millones mil votos gente, nulos.
3: Gente que, cuando las cosas se polarizan a esos niveles también, aparece la disidencia, aparece la gente que dice, ni para acá, ni para acá. Para mí que básicamente ese, ese es el tema, y gente que no se quiso ir a, a los extremos. Pero realmente lo de Lula... Creció dos, mill dos millones, casi tres millones y pico de votos respecto a la primera vuelta. Uh -huh. Bolsonaro creció también. Pero lo importante lo importante es que haya paz. Bolsonaro, Lula, a Lula asume un país. Eh, recuerden que esto es diversidad, divertida, información sin sufrición, pero que no podemos estar de espaldas al mundo. Claro. Y el fenómeno Lula, de alguna manera, tiene que ver mucho con la República Dominicana. Pero busque ahí el tuit de don productor. Busque el tuit ¿Qué? de don, ¿Qué? don ¿Qué? productor. Busque el tweet, el tweet de ayer del don productor y del don conductor de este programa. Pero la realidad es que va llega en un panorama muy duro. Alta inflación. Brasil tiene una inflación muy alta. Eh, hay un problema serio con el tema de los indígenas. La deforestación. hay un eh, La pobreza ha aumentado. Esos logros de Lula se han ido por la borda. Se han tirado por la borda. Y bueno. Por lo menos en sus palabras iniciales, Lula marcó ya un rumbo, pero va a necesitar de mucha inteligencia, de mucha bueno, sapiencia, de su experiencia para gobernar un Brasil
2: la frase, totalmente
3: radicalizado y con muchos gobernadores que son contrarios.
2: Y Por eso dijo, este pueblo está cansado de ver al otro como enemigo, es hora de bajar las armas hoy le decimos al mundo que Brasil ha vuelto. Así Pero es. otro que lo dijo fue el secretario general del partido de la liberación dominicana, el señor Charlie Mariotti ¿Eh? que dijo en su cuenta de Twitter eh, sí, porque él no está aquí, aquí está don productor. Aquí está el don conductor, exacto que dijo en su cuenta de Twitter feliz por Brasil y por Lula hurra por los satanizados hoy reivindicados cuando los dueños de la verdad son tan mentirosos, a la verdad no le cuesta mucho pronunciarse, gol para Brasil y Lula. Ganó Lula. ¿Y quién dijo eso? El secretario general del PLD.
4: sabe, escribí. Usted se está como leyendo a John Chulhan. Yo, me se Me suena a las no cosas eso. ¿Pero por qué? Dice algo parecido. No, dice algo parecido en las no cosas. Yo no necesito. Si no es en el primero, es en el segundo capítulo. Yo tengo
3: cabeza. Profesor, pero usted puede leerse. Usted se puede leer a John Chulhan. Yo lo leo. El secretario general del PLD
4: tiene cabeza propia qué tiene que ver una cosa eso. con la no, otra? No, Usted no puede leer no, a un no, filósofo popular.
3: Eh, Respeta al secretario general del PLD.
4: Que habla sobre Oye. la verdad, que habla sobre Oye. los fake news. Oye. Y dice que la verdad al final siempre se impone porque pesa. Y no pasa.
3: Igual que, igual que me estoy leyendo a Moisés Naín. Como debe que ser. Que dice que los señores feudales de estos tiempos, que nosotros somos los esclavos. Y que los, no, señores, segunda persona, segunda persona, ¿no? los señores feudales de este tiempo son... Son lo, son Google, Amazon, eh, Facebook, Instagram, Twitter. Es, esos son los dueños, los dueños del mundo. Los nuevos señores feudales que nos están esclavizando. Y dice algo Moisés Naín, a propósito, porque usted provocó a, a, al secretario. ¿Provo general, no. ¿Mando a
4: borrar el tuit? Un comentario. entonces Lo acusaron
3: de plagio. Oiga bien, dice, dice Moisés Naín, hace un análisis. Diciendo, si por algo han llegado a esos niveles, es porque sacaron el precio del esquema. El precio, es decir, esto cuesta tanto. Y lo que le dijeron a la gente y nos dijeron fue, eso es gratis, eso es gratis. Y en un artículo súper interesante del New York Times...
4: No tiene precio.
3: O del New York Yorker. Pero
4: cuánto ha costado, ¿eh?
3: New York Yorker, hay un analista que dice... Si el producto para ti no tiene un precio, no, oiga eso usted, mire usted, oiga, para que aprenda. Si el producto para usted no tiene un precio, como es el caso de WhatsApp, supuestamente porque es gratis, uh -huh. el producto eres tú. No te están dando nada gratis. Te están diciendo, mire, eso es tuyo, pero tú eres mío.
4: Exacto. Algo. ¿Eh? Tú ¿no eres tengo, mío. Te Todos
3: tus datos, yo los tengo. Entonces, si es gratis que te están dando Facebook... Si tú no compras Amazon Prime, hay un regrete de cosas a las que tú no tienes acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú no pagas
4: por algo, el producto eres tú. Dígame. Mi parte favorita del discurso de Lula fue cuando dijo, me acuerdo a diario de las lecciones de Jesús. En estas elecciones se hicieron muchas noticias hablando de cómo Lula no creía en Dios, de cómo era ateo. Y él tuvo que enfrentar todo eso siendo, haciendo varias declaraciones, yendo a las iglesias, hablando con los sacerdotes. Pero dijo, me acuerdo diario de las lecciones de Jesús, sobre todo del amor al prójimo. En este país no faltará amor. Viviremos de un nuevo tiempo de paz, amor y esperanza. Siempre que los países están tan divididos, es bueno que los líderes asuman un discurso de amor, de unión. De... Y ya él ganó. Sí, ya, el presidente de los más de 200 millones de brasileños y así deben asumirlo. Sabes que en Latinoamérica y en el mundo se está dando mucho la dinámica de que los que pierden procesos electorales no quieren reconocer. Entonces, por eso, fue esa ola que todos vimos en las redes sociales. De, felicitaciones. de los presidentes de los países, empezando por Joe Biden, diciendo las elecciones fueron claras, se vio que fue un ganador, felicidades para Lula y así. Todos los presidentes creo, del mundo, Macron, el presidente Abinader. El presidente
3: Abinader, de Biden, ¿no? el mundo, el mundo, el mundo del poder.
2: O sea, Las naciones más, poder el mundo.
3: más poderosas del planeta Saludaron el triunfo de Lula Y también saludó el presidente Luis Abinader
2: Así es, claro, claro. Lo que yo creo que sí es un buen Bolsonaro mensaje Mambo. Para ellos y para toda la República Dominicana Y la región, porque lo que pasa en Latinoamérica Se repite Las regiones van repitiendo y los países van repitiendo Un mismo modelo Es que no hay, no hay eh, tumba tan honda tan
3: Gustavo Petro En Colombia Ahora Lula en Brasil. ¿Volverá el socialismo del siglo XXI del que hablaba bueno, Chávez? Cuando tú
4: analizas el mapa en latinoamericano, el está, todo está todo. casi completamente rojo. Es decir, casi todos los gobiernos son de izquierda.
5: En el caso de Bolsonaro... O de Bolsonaro, centro izquierda. La... Lula,
3: es, Lula es hoy en día... Much... Lula es más centro. Sí.
5: En el caso de Bolsonaro la otra vez será el que tuviese men... el que fuera menos malo. Y los brasileños votaron por él porque tengo un amigo que estaba trabajando allá y me dijo, mira Jenny, con nosotros votamos la otra vez por Bolsonaro, pero a Bolsonaro le pasó factura. El COVID, recuerden que cuando Latinoamérica, todo igual el mundo estaba cerrado, igual que Trump. él dijo, no, vayan todo el mundo y los, y los brasileños cayeron como mosca, muriendo todos los días por el COVID porque él no quiso, re, eh, él no quiso tomar las medidas de prevención en el momento y se benefició una parte de las.
4: La ya Lula. Lo, me lo, me lo, me. no Lula. José Ignacio de... decía que el, que el que el Covid era un invento. Después
3: del cambio, después del cambio de la y media, de las dos y media, Celine Méndez desde México, está con nosotros en cabina ya Maribel Contreras y está también Carlo Mariotti, vamos a hablar de deportes hoy, qué pasó en México, Verstappen, qué pasó con Hamilton, con Checo Pérez, qué está pasando en el mundo del tenis, qué está pasando en el mundo del béisbol y de... Y de la Liga Santander, ¿qué pasó con Lewandowski? Muchísimas cosas. ¿Qué va a pasar hoy? Tercer juego de la serie mundial. Phyllis, Astros de Houston. Que nadie ahí, está
4: en eso, dije que en serie mundial.
3: Ahí, 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 ahí. Vámonos al cambio con el himno de la República Federativa, de la República Federal de Brasil.
8: Que la que estamos viviendo el amor de mi vida te está pareciendo. quiero que sea solo
4: para mí que tú seas mi mujer ya yeah. aprovechemos el tiempo contigo me quiero quedar Quiero ser la canción que más te gusta
9: a ti, pa' que tú me sigas bailando así. te
4: siento en una nota como en esta, sí, y ahora lo sé, el amor es así. Quiero ser la canción que más te gusta a
8: ti,
3: pa' que tú me sigas bailando así. te siento en una nota como en esta, sí, y ahora lo sé, el amor es así. Ahí quien estaba sonando
5: Está Manuel Turizo y también La jovencísima llena de vida Igual que Mariana María Becerra Con su canción Éxtasis
3: Qué bueno, qué bueno Sí señor Turizo Música de calidad Así es eh, no, no, y María Becerra
2: es de nacionalidad, ¿qué? Argentina. Argentina. Ganó muchísimos premios como youtuber. Ajá. Se retiró de eso, pero... Y se metió a cantar. A Primero cantar.
3: youtuber y se metió a cantar. Logró
2: tener más de 3 millones de vistas en su canal de YouTube. Fue reconocida en Argentina como entre las diez influencers más importantes en algún momento. Y luego eh, entró al mundo de la música con solo 22 años.
3: Nosotros nos vamos... Para México, ya está ahí por Zoom, ¿Quién está por Zoom?
2: Nuestra corresponsal, Celine Méndez, en la Ciudad de México. Nuestra corresponsal
3: internacional, desde, desde un cementerio de algún lugar de la Ciudad de México, allá en México, para hablarnos de esa celebración de muchos años, muchos años. Maribel Contreras, antes de irnos, Celine Méndez, ¿Cómo andas, Maribel?
9: Bueno, yo estoy bien y iniciando esta semana con mucho ánimo y, y una agenda interesante para esta semana en nuestro programa.
3: Carlos Mariotti! ¡Saludes!
7: Buenas, buenas a toda la audiencia del mediodía. Iniciando este lunes con buen pie, un lunes de mucho deporte, ya saben.
9: Y con don productor, o sea que siempre hay ánimo cuando él está.
3: ¡Celine, cómo andas! ¡Buenas tardes! ¡Celine!
6: Que, que, que encienda el micro allá.
3: Celine, buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo está la temperatura por allá en, en México?
10: Deliciosa, bueno andamos con abriguito porque para nosotros los americanos está un poco frío, pero es como si estuvieras en en la tardecita. Estamos en un lugar que me imagino que te encantaría conocer. ¿no? La sí. casa
3: de se, se está Quisina. cortando, se está cortando, Celine.
10: Y ahora, ¿me escuchas mejor? Sí,
3: te escuchamos mejor. Están en, en San Miguel de Allende. En
10: casa, sí, en la casa de Cantinflas. Pueblo Mágico. Pueblo
4: Mágico. No, la casa de y estoy en
10: compañía en la casa de Cantinflas. Aquí vivió sus últimos tiempos y la convirtió en un hotel. Entonces, dentro de las festividades que están celebrando en el pueblo, de verdad que es una cultura maravillosa, ver a todos los mexicanos cómo le hacen una... Bruto? ¿Le hacen una forma maravillosa a cada uno de los puntos que tienen en su familia, le ponen un altar con la comida, con su recuerdo, con la música de cada una de esas personas que fallecieron, que son las de Estoy en compañía de Arlet, quien es nuestra no, guía turística. Hola, quiero presentarla para que ella técnicamente nos dé un poquito de lo que es toda esta festividad.
2: Hola Arlet, ¿cómo estás?
10: Hola, buenos días por aquí por San Miguel de Allende. Este Sí, claro que sí, estamos de fiesta aquí en, en todo México. Estamos festejando lo que es Día de Muertos. Empezamos a festejarlo desde el 28 de, 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 de octubre, perdón. Este y bueno, eh, empezamos el 28 con los pieles difuntos de, a partir de allí se empieza a poner una pequeña ofrenda para los animalitos recordamos a todos esos animalitos que eh, pues en, eh, cuando estaban vivos nos dieron muchas alegrías este, y bueno ya saben que los animales eh, son nosotros los tenemos como si fueran niños, los, los cuidamos los arropamos y bueno, eh, a partir de esa fecha hay quienes empiezan a poner sus ofrendas. Y si no, eh, varias personas esperan hasta lo que es el 30 de, de octubre para empezar a ponerlas.
2: ¿Qué, ¿Qué se ha podido vivir todo este fin de semana, incluyendo el día de hoy en la Ciudad de México, con la festividad? ¿Cuáles son las fiestas? Cuál es la, ¿Cómo se vive la tradición allá?
10: Aquí la ahorita estamos de fiesta eh, nada más por lo de Día de Muertos, es una fiesta muy grande, en todos los lugares ya hay ofrendas, este, creo que Celine ya ha de haber mandado fotos, este, bueno, no puede faltar en la ofrenda la comida, comida que al difunto en vida le gustaba, el tequila, la cerveza, este, la el cigarro, el puro, la música, eh, la guitarra, si le gustaba tocar guitarra, alguna prenda, eh, hay lugares donde no se ponen fotos, comunidades que no les gusta que les tomen fotos, pero bueno, en esas comunidades eh, lo que se acostumbra poner es las prendas, el sarape el rebozo el sombrero, todas esas este, prendas que en vida eh, ocupaba el difunto. Eh, no puede faltar un vaso de agua, un plato con sal, eh, la flor de cempasúchil, que solamente en esta temporada se da, que se empieza a sembrar a partir de junio, julio, para que esté lista para esta enorme fiesta que se tiene
2: aquí en, en México. Bueno, recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con nuestra corresponsal en la Ciudad de México, Celine Méndez, nuestra corresponsal internacional, que nos está hablando todo lo que está aconteciendo eh, en torno al Día de los Muertos, a la celebración, que es una gran celebración lo que se vive en la Ciudad de México. y ¿cómo te has sentido? que ¿Cómo ha sentido el, el fervor y la alegría de la gente?
10: Bueno, la verdad que es una fiesta nacional, inclusive lo que venimos de decir, entendemos ahora cuál es la magnitud de, de esta celebración. Todo el mundo pone su alfombra en su casa, sobre todo el día 2 de noviembre, que es el día de, de los muertos, paga ese roterio y te pasan un rato con usted, querido, en música
11: Muchísimas gracias a 기os? Celine
2: Méndez, uh -huh, nuestra corresponsal internacional desde la Ciudad de México, que nos contó todo lo que acontece sobre en la celebración del Día de los Muertos. Nosotros continuamos. <muchan jazz>
8: El, al mediodía dice presente dice presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
3: nos vamos con los deportes teníamos un problemita de conexión con celine Méndez desde la ciudad de San Miguel Allende una ciudad eh, hiperturística de México una ciudad hermosísima con monumentos hermosísimos un abrazo y gracias a celine Méndez, allá en la fiesta de los muertos, en la fiesta de los muertos allá en México. Carlos.
7: Bueno, señores, iniciamos hablando de Lyon, este recuento deportivo al mediodía, en donde en el día de ayer los gigantes vencieron a las águilas cibaeñas, cinco carreras por uno. El Licey abusó en su casa. Ah, yo estaba esperando
2: <ríe> que te iba a decir.
7: Abusó en su casa de los visitantes, porque esa casa ya no de los leones del escogido. Ocho carreras por cero. ¡Guay! 오케이 hey. Yo me voy de aquí. Las estrellas vencieron a los toros 8 carreras por 2. Parece que es el número que hay que jugar en la loto, el 8. Mientras que hoy las estrellas juegan contra los gigantes, las águilas estarán visitando a los tigres y los leones estarán visitando a los toros. Mientras que en la tabla tenemos a los tigres liderando con 8 victorias y 3 derrotas, seguidos por las águilas con 8 y 4, los gigantes con 8 y 5. Hay una diferencia en los juegos jugados a raíz de los juegos que han sido pospuestos por lluvia en esta semana esperemos que puedan ser jugados los que han sido cancelados mientras que las estrellas están con 6 victorias y 7 derrotas los leones 4 y 8 y los toros 3 y 10 mientras que en las grandes ligas el segundo juego de la serie mundial el Empire Pat Hoberg y su historia Pat Hoberg en el segundo juego llamó el juego perfecto Pat Horvick tuvo un total de 109 picheos llamados y 129 picheos sin errores. Díganse, si se si llamó 100 strikes, los 100 strikes fueron strikes, y se si llamó 29 bolas, las 29 bolas fueron bolas. Esto es la victoria de Houston frente a Filadelfia, 5 carreras por 2, 100% correcto fue el juego para este umpire en el segundo juego de la Serie Mundial, mientras que Filadelfia en el juego 1 hizo historia en el juego 1, un comeback, el comeback más grande registrado desde el 2002, ...con un déficit de 5 carreras para ganar el juego 1 6 carreras por 5... ...y lo interesante de esto fue que se lo hicieron al coach... ...que también fue el coach en el juego del 2002... ...que fue Dusty Baker, que es el coach de los Astros... en el 2002 era el coach de los Gigantes de San Francisco... Así que en ambas ocasiones ha perdido el juego, teniendo una amplia ventaja en la Serie Mundial, mientras que Frambero Valdés, el pitcher dominicano que dominó el juego 2 con 6 in permitió tan solo 4 hits un error, 3 bases por bolas y 9 strikes en la victoria para empatar la Serie Mundial 1 a 1 entre Astros y Filadelfia mientras que José Altuve se convirtió en el jugador nacido fuera de los Estados Unidos con más hits en la historia de la Serie Mundial y Hoy, como comentábamos, llega el juego 3, en donde Filadelfia y los Astros buscan ver quién se llevará la ventaja, la delantera, de poner la serie 2 a 1. Filadelfia que hoy juega en casa. Por primera vez en mucho tiempo llega a la serie mundial a Filadelfia. Filadelfia se encuentra en la postemporada con un récord de 5 victorias y 0 derrotas cuando juegan en casa. Veremos si esto cambia hoy o se mantiene. Mientras que en el top 5 de camisetas vendidas de la temporada 2022 en las Grandes Ligas, tenemos que solo dos jugadores activos actualmente en las Grandes Ligas se encuentran en el top 5 y ninguno llegó a la Serie Mundial Mookie Vex fue el jugador que más camiseta vendió, seguido por el capitán de los New York Yankees, Derek Jeter, seguido por Ken Griffey Jr. y en la cuarta posición se encuentra el dominicano Fernando Tatis Jr. fue el jugador que en el, el top 5 que más camiseta vendió, seguido por Jackie Robinson la leyenda de las Grandes Ligas las cinco camisetas más vendidas en este temporada, mientras que en la UFC, un dominicano que hizo historia debutando en el, la conferencia de artes marciales mixtas de la UFC desde Las Vegas fue Waldo Cortés Acosta que hizo su debut ganando unánime contra el norteamericano Jared Bardera, convirtiéndose en el segundo dominicano en debutar y en ganar, y el primero en la categoría de pesos pesados Acosta llegó luego de haber participado en el Contender Series, ganándose su contrato, y uniéndose a Alex García como los únicos dominicanos en Debutar y participar en la UFC Mientras que en la NBA Ya llegó la primera victoria para Los Ángeles Lakers Con LeBron James eh, Lideró la... ¡Por temporada. fin! LeBron James lidera actualmente la temporada regular de juegos históricos de 20 puntos pasando a Carl Malone con 1135 juegos de 20 puntos o más, los Lakers su primera victoria frente a Denver donde Russell Westbrook que los Lakers lo están utilizando actualmente como sexto hombre está viniendo desde la banca liderando el segundo escuadrón parece que esta estrategia está funcionando ya que tuvo un desempeño de 18 puntos, 8 rebotes, y 8 asistencias LeBron tuvo eh, 16, 8 y 6 eh, Anthony Davis tuvo 20 así que los Lakers Beren, parece que están mejorando con estrategia y Lucas Donci se convirtió en el primer jugador desde Michael Jordan en el 86 en anotar más de 30 puntos en los primeros 6 juegos de la temporada de la NBA
3: vía a Lebron celebrando como que había ganado el, el título de la NBA No,
7: lo que estaban celebrando sí. fue la primera victoria del coach de los Lakers su primera victoria como ah. coach de los Angeles Lakers
3: Ahora la NBA, definitivamente, el talento, lo de Cleveland, increíble lo de Cleveland. ¿eh? Spider
7: Mitchell y Kevin increíble Love.
3: Increíble lo de Cleveland ¿no? y, 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 y Love. Mitchell, Donovan sí, Mitchell, sí, y, Kevin Mitchell y, y, y Kevin Love. y Kevin Love. Realmente, eh, veo una NBA que va a estar muy dura. ¿eh? Sin lugar a dudas, esta temporada de NBA es la que está más balanceada. Sí, sí, y el favor, talento sí.
7: joven de la NBA es el... Para los jóvenes que entraron en esta temporada en mucho tiempo son los que más mejor desempeño han tenido desde que llegaron
3: No, 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 sin dudas, de verdad que cada vez que me pongo a ver el resumen de la en el canal de la NBA y va juego por juego y los análisis eh, va a ser una temporada súper interesante y, y como tú dices,
7: eh el mejor ejemplo de eso es San Antonio. San Antonio se supone que está en un proceso de, de construcción y tiene un récord de 5-1. Sin embargo, los Miami Heat están en un proceso de, de competir por un campeonato y tienen un récord de 1-5, o sea, una victoria y cinco derrotas. Verstappen, primer corredor, primer corredor rompe la marca de triunfos,
3: primer corredor que logra 14 victorias en una temporada de Fórmula 1. Al podio subieron Hamilton Y para que Checo ustedes Pérez, sepan el subió, héroe local. subió el héroe local Sergio Checo Pérez Para hacer historia El Grand Prix de México Una fiesta México, Mucha gente de Latinoamérica Coge para México
4: México es el Gran Prix más feliz Tiene años ganando el premio del, del Grand Prix Donde más se goza, donde más se disfruta Y es que los mexicanos <ríe> son un plato aparte Ahí se goza mi hermano
3: Pero definitivamente Verstappen arrasó campeón indiscutido de la Fórmula 1. Vamos a ver, aquí vienen, vamos a ver qué pasa el año que viene. ¿Cómo viene Mercedes? Parece ser que Mercedes viene a, a, a matarse, a competir de verdad, con contra el grupo Red Bull, contra el equipo Red Bull. El, sigue el Master de París, sigue el Master de París, eh, Nadal vuelve a la cancha, Rafa Nadal vuelve a la cancha y vamos a ver qué pasa con Djokovic, que Djokovic va a participar en el Master de París y va a participar Carlos Alcaraz, el español que es el número uno del mundo, pero Djokovic cancha dura, Djokovic es un verdugo, un asesino en la cancha dura, va a estar súper interesantísimo, vamos a ver qué, qué tal le va a nadar ya con los años, con el tema de las lesiones, el tema del tobillo, pero bueno el tenis en París va a estar súper interesante ¿Tiene bueno, usted algo?
2: No, porque recibí la llamada de Odo Vicente, gerente general de los Tigres del Licey, que le tiene una gorra preparada a ustedes, porque ah. no podemos permitir que los escogidistas de este programa sigan siendo humillados, nunca al mediodía Lewandowski, arrasó Lewandowski <risa> arrasó, arrasó
3: Lewandowski en la Liga Santander arrasó, el Barça se fue al caray, pero Lewandowski, Lewandowski definitivamente Lewandowski oigan bien los 13 el goles y se afianzó en el liderato de la tabla de máximos goleadores allá en la Liga Santander. Lewandowski que es un el delantero polaco, Lewandowski es un animal de verdad que Lewandowski. Estoy sorprendido y mientras tanto también Messi Messi sigue arrasando.
9: ¿Y qué es lo que hace Lewandowski? Que leva, levanta qué? ¿Qué levanta? el que canta el que canta <ríe> soy solteros. <ríe>
3: Messi sigue arrasando con el París Saint Germain. o Saint Germain, ¿eh? Germain. Eh, el PSG de París. Ahí está Messi acabando eh, asistencias, goles. Y todo indica que Messi va a tratar de irse a su retiro glorioso como uno de los mejores, de los tres mejores de la humanidad del mundo con la Copa del Mundo en Qatar. Nos vamos ahora a rodar por el mundo.
5: Si no, el amor de mi
3: vida te está pareciendo Quiero que sea solo para mí Que tú seas
8: mi mujer Ya, yeah. aprovechemos el tiempo Un tío me
3: quedo que Nos vamos a rodar por el mundo Diversidad divertida e información sin sufrición No podemos andar de espaldas
2: a qué Al mundo Al mundo Al globo
5: Mundial <risa>
2: Mundial. Y yo me voy para España, donde el gobierno, el, gobierno, el gobierno se prepara para una fuerte subida de salarios, del salario mínimo eh, por la inflación. Un grupo de expertos se reunirá esta semana para determinar la nueva alza. Los sindicatos esperan que esa alza sea de un 10% eh, para llegar hasta el salario mínimo de unos 1.100 euros. Eh, dicen... Eh, que El gobierno tiene claro que en medio de una coyuntura económica dominada por la inflación, los trabajadores más vulnerables no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo. Yo creo que es un reflejo de, del mundo completo, eh, que hay que revisar los salarios. Ya el salario mínimo de muchos países, como por ejemplo la República Dominicana, no se corresponde con la canasta básica familiar y los eh, con la factura de la energía eléctrica, que todos los días está más cara. Eh, hay que ponerle ojo a eso Al ministro de trabajo que Comience a concertar el de aquí.
5: Jenny Aquino, ¿para dónde te Man, vas? voy para Nueva York y es que los usuarios de Instagram de todo el mundo despertaron este lunes sin poder acceder a sus cuentas de Instagram se cayó el mundo? bajo la alerta de que wow. habían sido suspendidas porque habían violado reglas de la comunidad. Ellos emitieron un comunicado en el que dice somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas ante las molestias.
3: El que se pasa un día sin WhatsApp y sin Instagram hay gente es que, feliz. Hay gente que se suicida. Hay gente que se mata, señores. Bueno. Eh, eh, Eso es una crisis mundial, universal. Sí. sí.
2: Un día sin Instagram. Y millones de dólares perdidos. Güey. Un día sin Instagram. Las ventas que se, que se producen dónde, por ahí. ¿Para dónde se va a usar? Vámonos para Rusia,
4: donde los rusos han dicho que va a, va a dejar de participar en el acuerdo que realizaron con las Naciones Unidas eh. para Ajá. seguir el, el cambio de los granos de trigo el con cruce de granos en los mercados internacionales está acusando a Kiev de un ataque de drones en Crimea Ucrania ha dicho que no, que ellos no fueron los responsables de este ataque pero Rusia ha dicho que ellos rompieron la, las, el acuerdo y por eso van a parar el, el cambio de, del, de los granos esto ahora puede a mí, afectar la, la cadena de alimenticia mundial
3: hay una crisis, ahora mismo hay un, muchos barcos varados en el mar negro y básicamente, esencialmente, el destino de esos granos es África, donde hay ya países prácticamente en, con muchos problemas de alimentación, hambruna, hambruna, Asia y Europa. Europa, Asia y, oiga bien, y Asia, Europa y África. Y mientras tanto, ahí están los barcos parados, parados, y no hay manera y no hay manera de que puedan salir porque Turquía, como el acuerdo se rompió Turquía está ahora mismo diciendo
4: vamos a esperar, vamos a ver qué pasa pero... Y los Estados Unidos está acusando a Rusia de utilizar la comida como arma de guerra, es decir, de amenazar al mundo con, con la inanición.
3: Mantengamos la confianza en que pronto habrá un acuerdo con otra vez otra vez, ojalá el Papa, la, las Naciones Unidas Vuelvan pues a hablar con Don Putin Con el señor Putin, Don Vladimir Y con eh, Mister Mr. Zelensky. Maribel Contreras
9: Bueno, yo me voy para el Perú, para Arequipa, donde se está celebrando el Live Festival donde, a propósito del día, la ensayista española Adela Muñoz publicó, que publicó en el, a comienzos del año, un libro titulado Brujas, dice que además es eh, ganadora del premio Meridiana de, de literatura dice que aún la casa de Brujas no se ha terminado que se sigue cazando brujas y que todavía en países como el África subsa, eh, subsahariana y en el Caribe y Centroamérica, no tengo constancia de eso, dice ella que todavía hay casas de brujas. Y también defiende a España en el término histórico, diciendo que en España solo fueron ejecutadas eh, por brujería 500 personas. Casi nada. Pero que en el caso, por ejemplo, de Alemania fueron 25 mil. O sea que son... Muchas brujas muertas. Dice que hay que leer más sobre la historia de la Inquisición, que ha quedado marcada como un mal periodo y que realmente tuvo muchas cosas. Mejores que simplemente ser acusado de un tiempo en el que se mataban a las mujeres por brujas Si
3: usted hubiese vivido en esa época Muerta
9: la <ríe> Y cerramos recordando <risa> por el mundo rapidito, Por
2: nuestra República Dominicana Que en horas de la mañana recibió el crucero más premiado del mundo Y que tiene una capacidad de 9000 personas entre tripulantes y cruceristas eh, el
4: más grande en llegar a tierra dominicana en la historia
2: y mañana recibimos una embarcación cuyo precio ronda los 1.5 billones de dólares. Eh, que bueno, cuiden eso. La República Dominicana se convierte en un hub logístico y de, de cruceros de disfrute y cruceros de, de carga, embarcaciones de carga. Felicitar a la Autoridad Portuaria Dominicana por su gestión. ¿A gestiones, quién? A la Autoridad Portuaria Dominicana. Y Nene Cabrera no tiene que ver nada con eso.
7: No,
3: él oh, no recoge. Oye, Lo saluda, no, no nada. Misión. Él no es que recoge los Hola. desechos, de esos barcos. <ríe>
2: eh, vámonos.
3: ¿Eh?
8: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía. compañía.
1: 50 años de historia con el Oye, lo bien. Con mis mismo sabor, 50 años de doler, Con el mismo sabor, poner bien, mismo sabor, poner mi sabor, Cuando yo me como una toita las sabor, las mi mismo sabor, poner piragua, la sabor, poner mi me pone la piel, mira sabor, se me pone ¿Para
3: qué te el Grupo Quisqueya, el mismito sabor del conjunto Quisqueya, 50 años, diablos, ¿eh? oh, pero mucho más, 50 años el conjunto Quisqueya, ahí andan, eh, me, me imagino que van a hacer una gira nacional, les les fue bien en el espectáculo de celebración al conjunto Quisqueya es y Tom? eso, eso nos alegra, nos alegra sobremanera. Ahí tenemos buenos, buenos amigos. Y el conjunto Quisqueya, el grupo favorito de Doña Zaida. El ah. grupo favorito de Doña Zaida. El conjunto Quisqueya tiraba un merengue y Doña Zaida se lo suspendía. Ay, atento a ella. Claro. Y por eso era la chercha. Por eso era la chiercha con Doña Zaida Y hay merengues del conjunto quisqueya que mencionan a Doña Zaida. Y, y Johnny Ventura, ¿Y Johnny? recuerden, si no es que Zaida se opone, ¿qué le, va, ¿qué le van a hacer? Pero el conjunto quisqueya, toda una, una leyenda de la música, una leyenda del merengue, del merengue dominicano y uno de los grupos más alegres de la República Dominicana. Una trayectoria exitosísima, buena vida, buenas vibras y sobre todo arrancaron en Puerto Rico y ahí están todavía señores Dando carpeta musical
5: conjunto
3: Cuando no suena eso no hay navidad Vámonos, felicidades al conjunto Quisqueya y a todos Sus seguidores después de Trending Topic, Liliana Rodríguez Viene a hablarnos del ahorro Trending, Trending topics. topics
8: Al mediodía Con Mariotti Y compañía Presentamos Trending topics.
5: Arrancamos con las tendencias y empezamos con Instagram, que es una de las, eh, del día de hoy, es uno de los temas por excelencia. Y está aquí Ariel Santana que dice, ¿por qué borraron tu cuenta de Instagram a través de Twitter? Dice, el algoritmo no comprende cómo tu foto de perfil es un paisaje, no entiende tus cero publicaciones, no entiende por qué nunca subes fotos tuyas y mucho menos entiende por qué solo usas esa cuenta para comentarle a famosos y brechar a tu ex.
3: ¿Cómo fue?
1: <risa> ¿Por
5: qué te suspendieron la cuenta en Instagram? Él okay. da la razón.
1: Sí.
5: Número uno, el sí. algoritmo no comprende cómo tu foto de perfil es un es paisaje. Eso? Ariel Santana lo ah, escribe okay. a través de Twitter. Dice, el algoritmo no comprende cómo tu foto de perfil es un paisaje. Dos, no entiende tus cero publicaciones. Tres, no entiende por qué sí. nunca subes fotos tuyas. Y cuatro, mucho menos entiende por qué solo usas esa cuenta para comentarle a famosos y brechar a tu ex.
2: Pues una cuenta
1: real. <risa> 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 <Claro>. <risa> señor Otra Marioti.
3: Otra tendencia que tenemos el día de hoy. Una pregunta, productora. El señor Marioti. ¿Cuándo, ¿cuándo se va a traer a, a Rocío Díaz? Aquí? Rocío estuvo
6: con nosotros la semana pasada.
3: ¿Pero hablando de qué?
6: El tema fue sobre los influencers. Ajá. Sí. Ah,
7: está bien. Creo que eso para.
2: <risa> <risa> Otra tendencia que tenemos el día de hoy es. Víctor Herarte, eh, folclorista, Herarte. Eh, fol folclorista de Santiago, un ícono legendario del carnaval. Sí, lo mataron. Hermanos manos haitiana. Iba a decir que... Claro, información sin diversidad divertida, información, información sin información es
3: tendencia. Y, y, y no lo sabe medio... Bueno, otro, y dentro otra. de las
2: personalidades que lamentaron su muerte fue el alcalde de Santiago, Abel Martínez, Ajá. quien escribió que lamenta la muerte del folclorista, eh, a quien consideró como un ícono legendario del Carnaval de Santiago y de la gran gala del Carnaval dominicano. Díganos, ya, sé. ya
4: Nos vamos para Twitter, donde Elon Musk ha, supuestamente le pidió a algunos directivos, mandos medios, que le digan cuáles empleados pueden ser cortados, los cuáles bo, bo, empleados bo, pueden bo, ser los los. despedidos. Esto sigue el camino que tomó desde que tomó posesión de la empresa, donde sacó al CEO, a la CFO <ríe> y a otros digamos, altos dirigentes. Dicen o que la fiesta de
2: Navidad ahora será una fiesta de despedida. <risa> Pero no
4: se sientan mal por los altos directivos que Elon Musk despidió, porque entre los tres o los cuatro que salieron le toca casi 200 millones de dólares de beneficios post cancelación, así que no se pero, sienta muy mal por ello pero
3: así mismo este programa va a votar a alguien
4: Sí, ¿Sí? usted sí, se es va que
3: yo no entiendo, yo no entiendo pues usted, usted no ve lo que dije, aquí hay gente que entiende en ese programa que este segmento es el que le da las, le da la libertad de romper con la esencia porque este, este
2: segmento no es de nosotros pero es de que las que, redes sociales pero
3: que Vitico solo sabe medio país que este programa es información, diversidad ah, divertida, bueno. información sin sufrición Está, señor Cabrera no, pero usted, pero dice que nosotros no podemos estar alejados de la gente. Cuando llega el segmento rodando por el mundo. Pero es básicamente ese es Mire, a propósito, a propósito de los tuiteros. No, sí, señor no, no, Marioti, no arrugue no, la boca mía. No oigan, tuiteros tóxicos. Con, con Elon Musk, con Elon Musk llegando a Twitter, oigan bien, ya los análisis que están haciendo. Oigan bien, oiga usted, señor Cabrera. 10 usuarios Cancelia de Twitter <risas> vetados que podrían regresar. Oigan esto. Uh -huh. Elon Musk botón regrete de gente, ¿verdad? Uh -huh. Desde que llegó. Venganza. ¿Verdad? Ahora oigan. Donald Trump, lo más seguro vuelve. Hizo su propia, hizo su propia plataforma. Su propia aplicación. Y sus Donald es. Trump. Wow. Eh, ¿cómo se llama? Eh, Kanye West. Kanye West Kanye West. ¿Eh? Kanye West.
7: Kanye West. West. Es el mismo, el de
3: Cayo no ye. Es eso. Exacto, Y, alias Y. Rapero, compositor de canciones, productor de discos, diseñador de moda. Beto, el Beto fue por comentarios antijudíos. Uh -huh. De acuerdo. David Duke, David Duke,
7: que también tiene su propia plataforma, Y. También la tiene. Eh, Ye. Compró su propia plataforma. ¿eh? Eh,
3: exacto. Eh, West alias Ye, el rapero, tiene su propia plataforma. David Duke, supremacista blanco de Estados Unidos, teórico de la conspiración y ex miembro del Ku Klux Klan. El veto fue por conductas de odio, promover el odio. Marjorie Taylor Green, política de los Estados Unidos, empresaria y teórica de conspiración de extrema derecho. Vetada por desinformación sobre el COVID. Este no sé quién es. David Icke, teórico de conspiración de... A ah, de Reino Unido. Cree que los extraterrestres van a controlar la Tierra. Oiga, ese está loco. Ex-comentarista deportivo de, de, de TV. Beto, ¿por qué lo sacaron de Twitter? Desinformación sobre el COVID. Alex Jones, anfitrión de la extrema derecha de un programa de radio. Si ese sí si sé quién es. Racista y teórico. Beto, conducta abusiva. Y así mismo, oigan bien, prácticamente todos los grandes vetados de Twitter son gente eh, supremacista de extrema derecha. El único que tiene que ver con una empresa, periodistas, empresarios, hay un director de una farmacéutica que subió un 5, qué sé yo, cuánto mil el precio de un tratamiento contra el VIH. A ese lo vetaron por acoso contra una reportera. Hay uno de las Naciones Unidas, digo del Reino Unido, que ridiculiza el feminismo. Ese es ya, ese es un racista supremacista. Es decir que Elon Musk, que es el papá, Elon Musk, cree en la libre expresión. Va a dejar esa red vamos abierta
2: a, a todo el mundazo. Quienes componen ahora ese tribunal de disciplina? ¿A, jugar, ¿A dónde? A jugar ese bollos. tribunal de disciplina.
7: La grata con puño, entonces. ¿verdad? Nos
3: vamos, seguimos con este programa después de Trending Topic. Ahora no, ahora viene, vamos a cuidar los chelitos.
0: A continuación, en al mediodía, cuidando los chelitos. Cuidando los chelitos.
2: De las redes.
3: Oigan bien, Liliana Rodríguez. ¿Cómo estás, Liliana?
12: Buenas tardes a todos y todas. Feliz de estar aquí y más hoy, hablando del Día Mundial del Ahorro.
2: ¡Guau, wow, Liliana! Eh, eh, es, el, ¿El Día de...
3: Mundial del Ahorro tiene, tiene algún, algún valor real en la promoción del ahorro? ¿Sirve para algo tener un Día Mundial del Ahorro, Liliana?
12: Todo inició precisamente... Eh, hace casi 100 años, un congreso que se estaba haciendo el Día Mundial del Ahorro, y así fue que lo a raíz de esa reunión pues ellos lo instituyeron para que pudiera permitir que en un día como hoy se conmemorara este concepto que puede permitir el desarrollo de pueblos, el desarrollo de hogares, el desarrollo de personas y precisamente por eso en el día de hoy parte de la reflexión que traigo es que pausemos y que veamos precisamente cómo nosotros podemos armar una cadena de información y de fortalecimiento del ahorro en nuestro día a día. Cómo nosotros podemos transmitirle el valor del ahorro a los niños, a las niñas, a nuestros padres, a nuestro entorno. Y sobre todo, ¿por qué? Porque el ahorro normalmente nosotros lo vemos con un carácter individual ¿carácter? individual, o sea yo ahorro y soy yo la única que estoy ahorrando y para un fondo propio pero no lo es o sea, hay muchas cosas que son colectivas formamos parte de un hogar donde intervienen más personas y puede influir en, en nuestro ahorro es que lo primero que quiero recordar con esto es que aquí también a nivel nacional hay iniciativas de educación financiera para poder eh, propiciar y promover el ahorro. Se, hay una semana incluso económica, eh, financiera, que se realiza en el mes de marzo para poder eh, promover dentro de los niños el, el ahorro. Eso es lo primero, recordar que nosotros tenemos mucha información disponible, que hoy nosotros podemos acceder a ella, incluso aprovechando la digitalización, para en el día de hoy acceder a esa información y ver cómo podemos fortalecernos a nivel individual. Lo segundo es recordar que si nosotros queremos tener hábitos de ahorro, para construir esos hábitos de ahorro, nosotros tenemos que convertirlo en algo permanente. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que tener un carácter repetitivo. No puede ser que yo ahorre hoy un día, pero al otro día esto es despilfarrando el dinero. Uh -huh. O sea, tiene que ser algo constante, tiene que ser algo repetitivo para que sea realmente un hábito.
6: O a veces ahorramos por un fin y cuando ese fin se cumple ya, <risa> ya no seguimos
12: acabamos. Ahorrando. Así es, porque muy, eso mismo que dice Malena, hay ahorro con propósito, uh -huh. que yo tengo una meta, yo quiero ahorrar para reunir ese inicial para la vivienda. Uh -huh. Eh, pero también yo tengo que tener un ahorro para emergencia, Exacto. como he hablado en otras ocasiones Así es. y parte de lo que tiene de fondo también el ahorro es que te permite precisamente organizar <coughs> si tú vas ahorrando tú puedes tener siempre un margen para imprevisto de forma tal claro. a que tu planificación tu presupuesto no sufra grandes cambios por esos imprevistos y vivir
6: sin temor porque a veces cuando no tenemos un presupuesto ahí para cualquier imprevisto, uno vive atemorizado de que, por ejemplo, si tengo un familiar con una X situación una enfermedad o algo y no puedo colaborarle porque no tengo quizás esa, esa liquidez para hacerlo. Liliana,
2: veía en las redes sociales una encuestica que, que decía, que preguntaba que si con el doble sueldo debemos limpiar las tarjetas o ahorrar. Las
12: tarjetas? No, no dan. Mira, esa es una muy buena pregunta de verdad, Cristian, porque... Eh, también cuando llega el doble sueldo, ya está comprometido.
2: Casi siempre.
12: Entonces, ahí eso es lo primero. Y, y, y esa pregunta es esencial porque lo primero es que en el 2023 no presenta un escenario muy positivo, por ah. como vemos el escenario internacional. Así que yo vuelvo y repito de que hay que ser muy consciente de lo que uno va a invertir, de lo que uno va a adquirir en estos momentos, el compromiso que uno está asumiendo, que puede asumir a largo plazo de que sea un porcentaje dentro de nuestro presupuesto que esté quizás por debajo de un 30, 35% en nuestro nivel de endeudamiento para no poder tener eh, no tener ese temor a no, no cumplir con nuestros compromisos. Pero si tú tienes unas deudas en tarjeta de crédito que son muy costosas, la sugerencia es que las sales. Porque si tienes un ahorro ahí, lo más probable es que el retorno que te des ahorro es muchísimo inferior a lo que tú puedas a estar pagando a los intereses que crédito. genera una tarjeta de crédito que puede rondar el 60% anual entonces ahí realmente una respuesta cerrada saldar esa deuda para que tú estés tranquilo y iniciar iniciar de nuevo eh, con poco pero iniciar lo importante es crear ese hábito y tú preahorrar porque si uno uno le busca siempre un, un destino el dinero entonces si uno tiene ya previsto de, Del 100% que yo ingreso Yo el 20% Lo voy a dedicar al ahorro Ya tú sabes que tu presupuesto real Con lo que tú dispones es el 80% de lo, que, de lo que tú tienes
5: Liliana, las personas que suelen ser Desorganizadas con el dinero y que no tienen ¿Cómo? ¿Qué es el primer Paso para, para poder empezar? Porque tú sabes que todo es organización sí, ¿Cuál es el sí. primer paso? Porque tú sabes que Tienen muchas deudas ¿Cuál es el primer paso? Para salir y empezar a caminar hacia ese plan futuro del ahorro. Ojalá todo el mundo tuviera la, la educación financiera, pero no todo el mundo lo tiene. Entonces, ahora mismo hay una persona que nos está escuchando con problemas económicos sí. y que tiene varias deudas. ¿Cómo pueden caminarse a, a ser una persona limpia y ahorrar? Organización, Jenny
12: organización es lo primero de
3: deudas, Exacto. porque puede ser limpia con muchísimas exacta
5: pero pues ahí se baña
12: todos los días Rar, pero tiene no problemas sí lo, lo esencial es la organización Jenny y eso es formidable porque muchas veces uno en conversaciones cotidianas dicen que no sé cómo hacerlo porque que de verdad uh -huh. no me, me siento ofuscado tengo que pagar aquí tengo que pagar allá pero en esas conversaciones cotidianas vemos que lo esencial es organizarse tener el presupuesto y tú saber en qué tú estás gastando ¿En qué gastas? Tú gastas, eh, ¿cuánto porcentaje gastas en la vivienda, ya sea alquiler o préstamo? Eh, ¿Cuánto gastas en alimentación, en delivery, en comidas fuera, en, en transporte? Y tú ver, luego que tú hagas es que tú construyas ese panorama de distribución de tu ingreso, entonces tú puedas ir tomando las medidas de lugar para ir cortando por algunos lados y ver cómo tú puedes ir ahorrando ese dinero, es decir, cortando partidas que quizás no sean necesarias que te permiten ahorrar. Pero eso también es un ahorro dentro de tu presupuesto, pero también si tú tienes ahorros, también hay formas de rentabilizarlo. Porque una de las cosas es, y a eso podemos abordarlo ahora, pero también con el tema de compras y, y de uso de las cosas materiales, podemos recordar también a nuestros abuelos. Y yo me encanta recordarlo eso porque también tiene un valor emocional en ello. Pero recordar que nuestros abuelos, antes de comprar algo que tuviera un gran valor económico, comparaban mucho. tenía sí. Hacían muchas comparaciones antes de realmente comprar algo. Y averiguaban en un lugar, averiguaban en otro y de, tomaban la mejor decisión con paciencia, con pausa y una decisión premeditada, no el impulso. De salir y comprar y de hecho algunas de las personas que se le han, se le han preguntado, jóvenes hoy en día la ventaja de, de Amazon de comprar a nivel digital es que Tú puedes no comprar por impulso, ver que tú tienes ahí cosas disponibles, guardarlo en tu carrito y después tomar una decisión como más premeditada. Pero también nuestros abuelos reciclaban muchas cosas. Así es. Eh, veían, antes de yo comprar algo nuevo, veían, tengo algo parecido uh -huh. que puedas rescatarlo, que lo pueda hacer, sí, sí. es. que lo puedas recuperar y eso te lleva a ciertos ahorros. Pero... Lo reutilizaban. Y eso, de verdad, si uno lo incorpora en el día a día, más cocinar en casa. Uh -huh. Porque ellos siempre buscaban la forma, siempre donde uno se reunía en casa de los abuelos, y si la uno se reunía. Esta, si uno
6: estaba en la calle y decía, mami, yo quiero tal cosa, en la casa hay esto, en la casa hay lo otro, no hay necesidad de comprar en la calle, exactamente,
12: malení, la verdad que ahí hay un gran dinero uh -huh. que uno se ahorra y si uno tiene ahorros también ver Ay. dónde ahorrarlo.
6: Como que se siente un poco oh. identificado,
12: <risa> no, o,
3: ojalá yo, con el comer en casa,
12: pero realmente Todos eso son los
3: domingos y los sábados.
12: Sí, realmente hay también compromisos mm. y por eso también, le decía, en parte de la organización, muchas veces uno sabe que va a estar en estos menesteros y uno va a decir, bueno, tener una neverita en el vehículo que tenga malta morena que tenga... Mel, bueno, perdón ah, por, la, por el nombre, pero tener ciertas cosas que puedan corri, salir de yo la rica choco sí, rica Exacto. De las familias ricas. Exacto. Que permitan realmente uno no... Eh, por impulso, por necesidad, gastar un dinero. Y también por el tema de salud, hacer.
6: cuidarse.
12: Sí. Y ya ahí, para otros temas, sí, que es importante, cuando uno tiene esos ahorros y, y cerca del 40% de las captaciones del sistema nacional dominicano están en cuentas de ahorro. Mm. Estas cuentas de ahorro. ¿Cuánto? 40, cerca de un 43% oh, caray. en cuentas de ahorro. Y las cuentas de ahorro, recordemos también, tienen, era sus era ventajas, tienen sus ventajas porque te permiten tener a mano y de forma líquida los recursos. Esas son las formas también donde se pagan las nóminas. Pero también recordemos que hay muchas herramientas, certificados de depósito a corto plazo, fondos de inversión que te permiten entrar y sacar mucho más fácil, eh, que te dan una rentabilidad mayor. Y tú puedes iniciar fondos de inversión con 10 mil pesos. Entonces... Mm iniciar esto, entonces en lugar de tenerlo en cuentas de ahorro que tú puedas aumentar también la rentabilidad de sí. tus ahorros, el rendimiento lo que yo tú tengas eso.
6: yo tengo fondos de ahorro y en vez de tenerlo ahí frisado, mejor lo voy poniendo ahí y en el que llevo tiempo eso va aumentando y va creciendo Correcto
12: y tú puedes verlo también, es una satisfacción sí. también de tú verlo crecer Así que realmente hay, lo esencial de esto es que se vaya una cultura de repetir este esta costumbre para que se convierta en un hábito y que además de eso nosotros tomemos siempre en cuenta que formamos parte de un colectivo. O sea, en el hogar eh, formamos parte de un colectivo y que lo que yo hago también puede afectar el ahorro de la otra persona eh, tanto a nivel eh, de energético, de transporte eh, y también de, de cultura. O sea, de al final si somos parejas y vamos a comprar algo en la vivienda, vamos a pensarlo y analizarlo previamente. No vaya a ser que compremos algo y que tengamos después que, que cambiarlo porque a alguien no le gustó o no es funcional. Así que yo creo que hoy es un buen día para uno hacer esa pausa y ver cómo nosotros podemos ir haciendo esos pequeños ahorros que nos permitan tener de cara a este contexto económico que estamos viviendo. Cierta seguridad poco, de vida. Exactamente, usted lo dijo.
3: Liliana Rodríguez cuidando los chelitos, esas recomendaciones. Sin desperdicio Ahorre, ahora jamás Ahorre palabras de cariño Palabras de amor No sea tan, no sea tan mm -hmm. Bolsonaro
8: En Al Mediodía Con Mariotti y compañía Seguimos con, con Páginas, Páginas para la Izquierda
3: A continuación
8: Páginas para la Izquierda
5: Este segmento llega gracias A Pasteurizadora Rica Porque la vida es
2: Rica, rica. Y el libro que traemos hoy es Estamos ciegos de Jorgen Clarick. Repítalo. Estamos ciegos de Jorgen Clarick. Espero que se pronuncie así su nombre. Pero sí el libro se pronuncia Estamos ciegos.
9: Este libro, no, viene, es
2: verdad. Este libro viene a abrirnos los ojos de cómo funciona la mente y entender con por qué el marketing y la publicidad fallan con tanta frecuencia. Nos permite aprender cómo funciona la mente humana y su curioso comportamiento de decisión. En el principio de los tres cerebros, el, el cortés, el racional, el límbico, el emocional y el reptiliano, que es el instintivo. Identificar cuáles son los errores más serios de las grandes marcas por estar ciegas, así como conocer ejemplos prácticos de ceguera y muestra cómo... ¿Cómo abrir los ojos y cómo cambiar la visión y la, y la cultura de nuestra empresa? Además, nos brinda 10 principios básicos para entender la mente subconsciente que permite potencializar las ventas y el, ma el marketing. Bueno, es un libro súper interesante. No, no, pero diga ahí, porque aquí está Carlos Mariotti. ¿Cuáles son las 10 reglas? Di, no sé nada. Entiende la problemática. Plantea un objetivo claro Investiga bajo modelo científico Genera hipótesis Genera preguntas claves Utiliza la técnica del landering ¿Qué es eso? Lee entre líneas Lathering. Discrimina la Investing. información Bajo principios <risa> neurobiológicos Para así disco descubrir la, las improntas Depura y jerarquiza los insights sí. Y sintetiza y codifica Codifica e implementa. Bueno, estos son conceptos básicos que todo el que mantiene una empresa, tiene planes de crear una empresa, debe visualizarlos, debe entenderlos para que así tu proceso de creación, tu proceso de venta, tu proceso de posicionamiento sea más efectivo y no cometamos los errores básicos del emprendedor o del que ya tiene una empresa eh, que se mantiene, que cree que todo debe continuar estático. El mundo cambia y así deben cambiar Nuestros negocios. Si usted estudia
3: mercadeo, si usted es un emprendedor, es un libro, ¿cómo se llama? Estamos
2: ciegos. Es las 48 leyes del poder del que emprende.
3: Estamos ciegos de Jorgen, Clarick. Oigan bien, tres cerebros, el racional, el emocional, según él, y el, instint y el instintivo. instintivo.
5: Este segmento llegó gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es.
0: ¡Rica! Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y Compañía.
8: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. compañía.
1: Gracias, manita, gracias. Para nosotros fue un orgullo, de verdad. Eh, algo que, que no se nos va a olvidar nunca. O es sea, una experiencia maravillosa, de verdad. De, lo, de las cosas grandes que nosotros hemos tenido en la vida, esta va a ser una, y cuidado, sino la, la, más, la más espectacular de todos nosotros, sino porque en el país de nosotros. Y el apoyo de nuestra gente después de 50 años eh, eh, es increíble, tú sabes. Estábamos llenos de energía también porque la misma gente pues no transmitía eso y definitivamente para nosotros es, es como, como un niño con un juguete. Gracias, gracias a ti por el apoyo siempre de toda la vida. Tú sabes que te, a ti te quiero
9: especial. Bueno, señores, estamos a una carta de
4: amor. Madre, sí, a ti te quiero,
6: ahí, Maribel. Entró. Corten, corten, corten. No, no, ya,
9: corten, corten. No, señores, ese es a nuestro queridísimo Javis porque yo lo llamé para felicitarlo por ese conciertazo de celebración de los 50 años del conjunto Quisqueya. Eso fue, mira. Fue de verdad memorable, sobrepasó todas las expectativas, o sea, eso estaba lleno. Yo he ido a varios conciertos recientemente al Hotel Jaragua, fui al del Gran Combo de Puerto Rico, que hay que quitarse el sombrero, eh, fui al de Chiquito Timbán, que fue un concierto sin desperdicio, memorable, eh, y he ido a otros, al de Mani. Ya, ah, bueno, me, manda, me, me mandaron la, la taquilla aquí de él. No,
6: pero yo solicité. Ah, no, no. o esa me la no, man los los mandó Cesarito,
9: fue Cesarito Suárez. Si yo lo llamo, le llamo y le pido una taquilla, no me la da, pero cuando él quiere mandármela, me la manda. No, <risa>
1: no,
9: <no, no>, no. <risa> bueno, yo decía, señores, que eso del conjunto Quisqueya fue increíble. Estaba completamente lleno, estaba la sala llena de personas que yo sé que hace muchísimo tiempo que no salían. Mm -hmm. O sea, y la gente coreando todas las canciones, fue como... ¡Wow! Como, como de verdad, eh, todo el agradecimiento de la población dominicana a esa música memorable del conjunto quisqueya, que fue parte de nuestra alegría de Navidad por, por años, por muchos años, y, y cuyos éxitos son todo como, como parte de nuestra memoria sonora, fue algo increíble. En ese contexto estuvieron de invitado Fernando Villalona, que la gente, bueno, lo recibió de piel el Mayimbe, el Mayimbe. Estuvo Pavel Núñez, que le encanta cantar merengue también. Y estuvo eh, Yossi Esteban. La piragua, la toita suavecito, Garza Blanca, el domingo, eh, la juma 1 la dos, la tres. O sea, todas esas grandes canciones de, de Navidad del conjunto Quisqueya y, y de otros y de otras temporadas del año fueron interpretadas ahí, donde también ellos aprovecharon para hacerle un reconocimiento a, al señor al señor de Simacien ¿verdad? Que siempre inicia en la Navidad con una canción, precisamente con una canción de del conjunto Quisqueya, a don Roberto Vargas. También le hicieron una, un homenaje a Edith, a Edith Melgen, que aunque forma parte de la banda, eh, ha sido crucial en la conformación y el sostenimiento del de mito sabor del conjunto Quisqueya. Y quiero dar una primicia, a las 3 de la tarde de hoy, la Cámara de Diputados le va a rendir un homenaje, un reconocimiento sí, 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 al conjunto Quisqueya. Así que esta Navidad, eh, Valenzuela y asociados, y Javi, y Adi, y Elías Y los muchachos del conjunto quisqueya Van a poner a bailar al país Con todos esos merengues Que son recuerdo Y que son presente, constante En la memoria emocional Y navideña del pueblo dominicano Mi felicitación y mi cariño Para ellos, pero no pusiste a sonar nada Del conjunto quisqueya
0: Paso y repaso. repaso En Al Mediodía Con Mariotti Con Mariotti Y compañía Te presentamos De Paso y Repaso Tu recuerdo
11: ahora Lo que más me pesa Sigo aquí sentado Tomando cerveza Y es que duele, duele a mi melancolía las dos te entierran
1: Porque tu partida la mató de pena Tanto te he llorado que no quedan lágrimas Y duele, duele saborearte Aunque estés en otra parte Duele tanto
11: imaginarme que llegaste y no llegaste
9: Pero bien, pero bien bueno señores, estábamos escuchando o estamos escuchando y vamos a conversar con Luis Galvez Qué voz tan bonita me encanta eh, siempre uh, Luis ha sido un hombre del merengue cantaba en el merenbar del Jaragua estuvo con, haciéndole corito y canto a, a una de las voces más memorables de este país la de Alex Bueno, perdón pero usted canta lindo también, no, no, no lo estoy diciendo nada eh, lo vimos ahí que también tiene un homenaje a a Rubi Pérez te encanta el merengue y ahora vienes en salsa Luis bienvenido
11: muchísimas gracias primero que todo eh, saludo a todos los radioyentes gracias por la oportunidad de llegar a su público y sí este como buen dominicano siempre o sea empecé en el merengue y ya llevamos unos cuantos años cantando salsa Digo, siempre canté salsa desde que cantaba en, en la Orquesta del Jaragua y empecé a grabar salsa en el 2013, más o menos. Y, uh, que, y
6: que nos diga un poquito la diferencia de la salsa, el merengue, cantar salsa, cantar merengue. ¿Cuál es la diferencia y la peculiaridad de cada uno?
11: Bueno, eh, el, el merengue es, es, es un asunto como de arreglo, de arreglo musical, de ritmo. Tienen patrones diferentes. Eh... El estilo es diferente al cantar... ¿La salsa es
9: más como bolero?
11: Es es un poquito más... No es tan fácil cantar salsa. Es más romántica. Sí, es como... Eh, más complicado, realmente. No es tan fácil cantar... hay eh, tiene el voz? Bueno, eh, es, <risa> se han eh, colado algunos que tal vez no cantan como Luis Miguel, pero sí hay que tener... Aunque tú no tengas una gran voz, tienes que tener, como decimos aquí, el, el, el gusto, el sabor, el saoco. Sí. Los Aceros casi
6: todos tienen
11: flow. Sí, tiene mucho flow. Yo vi que
9: tú tienes un homenaje a, a Rubí Pérez.
11: Sí, eh, ruby es uno de, de los cantantes que admiramos desde muchacho y quisimos hacer ese, ese homenaje con mucho respeto y cariño. ¿Cómo que dice? Eh, cu cuando cuando voy a hacer canción el Popurri, me gusta eh, probar a ver si tengo la voz caliente, aunque me desperté hace un ratito con una canción que no está en el y <risa> Fue un privilegio tu amor y es que por más que te quise nunca sabré cómo hice para merecérmelo y hoy al fin de una parada mi vida ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? ¡Pam, pam, pam. Sobrevivir. <risa> vamos, claro vamos. Sí. <risa> ese no está en el popurrí, pero cambra. pero siempre empe, empezamos con, con algo así parecido. para.
9: Y entonces tú no tenías problema cuando tú estabas en esas orquestas, de que, bueno, para la Joven, eh, fulano, ¿no? Que ese muchacho como que canta demasiado.
1: <risa> no, eh, apáguenlo, apáguenlo. Exacto. No o sea, no
9: eh, eh, Apáguenme el micrófono, por favor.
11: Yo nunca me he detenido a, a eso a, a ver eh, quién quiere darte problemas por el talento que tú tienes porque siempre uno va a tener enemigos gratis como yo le llamo son eh, personas que, que no, no es que le molesta que tú tengas algo sino es que, que no ellos le, no le molesta todo entonces ¿Y por qué él se ríe así? ¿Y por qué él canta así? ¿Y por qué esa así? Sí, porque esa muchacha tiene esa, ese traje azul tan bo eh, eh, rosado, tan bonito y esto. Uh -huh. Entonces yo no, me, no invierto mi tiempo en eso. En uh -huh. las personas que quieren meterle piedrecita a uno el, delante.
9: Hoy eh, por ahí digo que tú eres la voz más alta de la salsa. ¿Quién uh -huh. se inventó eso?
0: Mm. <risa> eh,
11: bueno, eso vino uh -huh. a, a raíz, de, a raíz del, del homenaje que hicimos a Rubi. Eh, uh -huh. Como no, no es tan fácil dar... Eh, alcanzar esos registros de Ruby, eh, me, me pusieron ese título, el cual asumimos con mucha humildad.
9: Cuando hablamos de, de, de ti, hablamos de toda esa experiencia aquí en el país, luego en Estados Unidos, donde te, te fuiste y tuviste como que con un centro, ¿ya qué fue lo que pasó?
11: Bueno, a Estados Unidos es, es un país de, de muchas oportunidades, donde uno tiene que llegar con con mucho deseo de, de superarse porque si te si no te enfocas te puede pasar una vida entera eh, envuelto en la rutina te, y, y, te traga y, sí, Nueva York te traga fácil uno siempre cuando quiere venir a hacer promoción para acá, tú piensas en el dinero que va a gastar aquí y en el que te vas a dejar de ganar en esas semanas entonces es un poquito difícil para las personas que viven allá eh, moverse aquí a trabajar con lo que es la música y otras cosas pero,
9: en el caso tuyo, eh, ¿te vas a quedar en los Estados Unidos? ¿Te vas a establecer aquí, en Puerto Rico? ¿Qué ya, es lo que vas a hacer? Ya
11: estoy aquí desde febrero. Uh -huh. Vine en febrero y fui ahora en septiembre a ver los, los niños. Eh, duré cinco o seis semanas y aquí estamos otra vez. Yo me voy a quedar acá. ¿Y la niña? Eh, son dos varones y dos hembras. <risa> eh, de, la, de la niña que no, tú con, me... Este
9: hombre no cae en No,
11: de la niña que tú me estás preguntando... Eh, yo estoy un poquito complicado con eso, porque yo creo que una mujer eh, se merece a alguien que le dedique el tiempo, que tenga tiempo para cuidarla, quererla. Yo, no, ahora mismo el tiempo mismo es para la música. Tu novia es la Ay. música. Sí. Sí, este, yo no digo que si uno, se, si alguien se quiere portar mal con uno y a uno le agrada, uno haga alguna travesura, pero, pero de verdad que no tengo tiempo para tener pareja ahora.
2: Es un hombre, eso es una no, masculinidad pero, ¿eh? positiva. Un hombre
5: ajá, un hombre honrado. Claro. Luis, quería preguntarte, ¿tú qué parte de eso estás? Las noches, no es fácil trabajar de noche, ¿cómo te mantienes en el día? Eh, porque andas muy light, o sea, y tú sabes que en la noche uh, no es fácil. Y sobre todo que a veces un traguito, una cosita, pero tú te cuidas mucho, ¿cuál es tu rutina? ¿Qué haces normalmente en los días?
11: Bueno, eh, normalmente... Eh, en el día descanso normalmente duermo de, eh, en las mañanas o sea la madrugada de las mañana trato de hacer ejercicio no, no de levantar pesa porque cuando hago mucha fuerza yo creo que estoy trabajando eh, más camino y corro, eh, nunca he tenido vicio de droga, no fumo digo prendo algunos sabanos pero eso es para molestar a la gente en las redes, para tirarme fotos y cuando voy a cantar me puedo dar uno o dos tragos de, de, de brandy eh, pero no, o sea, trato de cuidarme, mi salud y, y eso es parte de...
9: En, en, en términos de, de, de grabación, Luis, ¿qué, cuál, ¿cuál es tu discografía? Eh, si tienes orquesta, ¿qué...?
11: Sí, tengo mi orquesta aquí eh, actualmente. Eh, discografía, grabé el primer CD de Parada Joven, eh, del primer CD donde estaba Pablo Martínez, el primer el antes de
9: Pablo fuera, no, no está aquí
11: sigue antes de Pablo yo grabé el primer CD de esa orquesta eh, 2005 gané premio lo nuestro con la orquesta eh, proyecto nuevo de Miami y ya luego después de eso empecé a grabar mis cosas hice una producción eh, solo
9: salsa merengue esa, eh,
11: esa era de bachata
9: uh,
11: entonces eh, grabé vine grabé con Víctor Wild antes de, de que él eh, muriera, grabé con el maestro Diego Galé en Colombia y ahora estamos haciendo estas canciones eh, con músicos de, de Cuba, Puerto Rico.
9: O sea que estás haciendo una nueva producción musical, eh, completamente salsa. ¿Qué más traes?
11: Sí, este, tenemos varias, como tengo muchas grabaciones guardadas, eh, a lo mejor uno pueda poner una que otra eh, música de otro ritmo, pero ya eso se lo vamos a dejar a, a Luis y Martín.
9: Ah, es, esa era mi otra pregunta, que yo sé que ahora empiezas a formar parte de, vamos a decir, de la casa, ¿verdad?, de, de manejo de, de Luis y Martín. ¿Desde cuándo y cuáles son los proyectos que tiene?
11: Salud. Tenemos eh, aproximadamente dos, tres meses eh, trabajando juntos y los proyectos son fajarnos a trabajar con lo, con lo que tenemos, grabar cosas nuevas y, y llegar a otras plazas donde ya no nos están llamando ya algunos países que me conocen como Panamá y, y estaremos dando vuelta por esos lugares próximamente.
9: ¿Cuál es el tema promocional ahora? ¿Qué están promocionando? El tema
11: se titula Duele.
9: ¿Tú lo tienes ahí, Duele? Es
11: una composición de, del dominicano David Simé. Uh -huh. okay. eh, David, claro. Ha ganado varios premios acá. Eh, muy bueno el muchacho, la letra tan lindísima y, y espero que sea del agrado del, del público. ¿Cómo dice? La botella fría encima de la mesa, tu recuerdo ahora lo que más me pesa. Sigo aquí sentado tomando cerveza y es que duele, duele. A mi melancolía las dos le entierran porque tu partida la mató de pena. Tanto te he llorado que no quedan lágrimas y duele, duele saborearte aunque estés en otra parte. Duele tanto. Ay. Ay. Bueno,
9: dolió, dolió. Eh, no dolió. Gracias, Luis. Gracias por venir. Excelente conversar contigo. Excelente voz, excelente fraseo. Su musiquita está bien. Vamos a bailarlo Gracias
11: ahora. Gracias a ustedes por la oportunidad. Mm -hmm. Que no estés y que te
1: quiera como yo te estoy queriendo. Aunque me mate el sufrimiento. Duele recordarte de este insomnio irreverente.
5: La vida de la reina del merengue, Mili Quesada y también Jocelyn y los vecinos estará protagonizada en una película. Qué, Qué buena noticia. Sí, Leticia Tono será la directora de la cinta y ya comenzaron la preproducción en octubre aquí. Y le estarán protagonizando una actriz radicada en Los Ángeles, Sandy Hernández, actriz dominicana radicada en Los Ángeles, que recientemente interpretó a Minerva Mirabal en la serie El Grito de las Mariposas y una producción de Disney y también Juan Carlos Pichardo quien, encarna, quien encarnará el ahora fallecido esposo de mili Quesada, Rafael Vázquez. Estarán ellos siendo los protagónicos, estarán viendo cómo se desenvolvió, cómo comenzaron a desarrollar toda su carrera Mili, Jocelyn y los vecinos, cómo se radicaron en Estados Unidos. Estará grabado aquí en Puerto Rico y también en Estados Unidos. Y es la historia de la reina, qué chulo que ella y estaba súper feliz y emocionada no, de pero ser inmortalizada en el, en, en el séptimo arte.
9: Bueno, yo me alegro mucho y me alegro también de que sea Leticia Tonos, que, que tiene una estética en el cine inmejorable, eh, todo con una tremenda delicadeza, uh, con mucha calidad, y yo sé que eso que se presente va no va a ser un cliché, como tú dices, sino que va a ser una película de contenido de con, con toda esa sustancia histórica, lo que ha significado Los Vecinos, eh, unos muchachos, ¿verdad? Que desde Puerto Rico primero y luego desde los Estados Unidos fueron levantándose poco a poco y han tenido tantos golpes, o sea, ha sido una, una, una situación de vida difícil y que también ha afectado a, a, la, a la clase, a la parte artística. Uh, bueno, que, que se empiece con Mil y que empiece Leticia y faltará y tendremos que ver en pantalla gigante casos como el de Johnny Ventura casos como el de Wilfrido Vargas Sí, ojalá y, ojalá y se
4: pongan de acuerdo con la, con la del Mayimbe, con la de Fernando Villalona Yo creo que un actor para interpretar al Mayimbe fuera este joven eh, Yacer Michelin que se parece un se poco parece, a la contextura sí. del Mayimbe en sus inicios, es, verdad. Exacto. quizás para el Mayimbe de hoy tendr tendremos que buscar a, a otro actor pero esa historia de Fernando Villalona Tiene muchísimo contenido Y puede ser de, de mucho Beneficio para el merengue y Porque muchísimo es una que obra enseñar. que viajaría el mundo
1: Exacto,
9: no, y Además eh, yo siempre digo Charlin que una de, la, de las ventajas Que tiene Fernando Y la razón por la que el pueblo dominicano lo quiere tanto Es porque Fernando fue capaz De ser honesto O sea, Fernando No, y que fue capaz de ser honesto en Cuando caía, caía y decía no pude estoy haciendo mi esfuerzo, o sea, pero nunca nunca intentaba ser quien no era, ni, ni, ni engañar a la gente, ni decirle, no, yo no estoy en eso, yo no hice esto, yo no hice aquello, y no que él decía, así asume a culpa, perdónenme, lo estoy intentando. Uso, una, y... historia
6: que me, excusa, me Uso, una historia que a mí me gustaría ver algún día es cómo se formó la creación de esos procesos de comedia de la escuelota, Freddy, Boruga, o sea, esos momentos en que había mucho dinero. Hay que hacerlo ellos, rápido. Porque ellos realmente en ese momento eran los padres de la comedia, de la televisión en ese entonces. Y como no supieron algunos manejar esa cantidad de dinero, la fama, las situaciones económicas, las situaciones. Hay que
4: personales. tú lo que quiere el morbo, ¿eh? No,
9: no, ya, no pero. No, pero, a, a, no, tema de no inclusive, no, no solo eso, Malena, que la gente, y, la gente también dice y piensa como que malgastaron mucho dinero sí, en ese, claro. en esa época no se pagaba tanto dinero, no, pero o sea, cuando ni tampoco había
4: una cultura de ni, ahorro, era ni, el día a día
9: exactamente, era el día a día y además eran chelitos, o sea el programa era el que facturaba mucho uh -huh. y ni siquiera en esa época se hacían como como es, es, estos eh, shows o sea lo que era era distinto y hay, y hay que ver también
5: de la parte de Milly, Jocelyn, no sé qué van a tratar, la parte de, de ella, de cómo ella se convirtió al evangelio. Jocelyn, en este caso, que se convirtió como pastora también con su esposo, que estuvieron pastoreando. Pero Milly, ¿cómo tiene el, el revés de perder a su esposo, que era su manager, que era su todo, y en 1997 levantarse con una producción que fue, uff con esa canción de por todo lo que me por todo lo que me amaste que fue eh, por porque me amaste que era el because you love me de de Selin no, yeah. Dios Selin oh, Dios pero lo dijo rápido dice que
9: claro
1: bien
5: ¿cómo bien because you love me ah, que una de mis canciones favoritas <risas> y lo tengo todo y quizás y ya no te dije adiós o sea, fue una eh, fue una canción fue una producción. producción que nos abrazamos a ella dentro de su dolor nos sentimos identificados Y eso hizo que ella volviera a resurgir Como el Aves Fainz
9: Y eso y eso te nos vuelve a un punto Y es el punto de que cuando tú tienes Una historia real uh -huh. Cuando tú tienes de verdad tu emocionalidad Y tu vida personal comprometida con tu carrera El público eh, Te asume y se abraza a eso
8: En Al Mediodía yeah. Es bueno recibir
4: Felicitar a los amigos de Grupo Punta Cana porque acaban de anunciar que estarán desarrollando un centro logístico de carga aérea. Este proyecto creará más de 10.000 mil empleos y posicionará a la República Dominicana como uno de los líderes de comercio e inversión extranjera a nivel internacional. La empresa proveedora de soluciones logísticas DP World y Punta Cana Free Trade Zone, una empresa de Grupo Punta Cana, firmaron este acuerdo de inversión conjunta para el desarrollo de este centro logístico con el fin de crear una plataforma multimodal para el manejo de carga aérea, terrestre y marítima. Una inversión aproximada de 200 millones de dólares. Este Punta Cana Free Trade Zone albergará operaciones logísticas de carga y oficinas para el desarrollo del Punta Cana Hub. Felicidades para Frank Elías Rainieri, presidente del Punta Cana Free Trade Zone y del Grupo Punta Cana y para Don Morten Johansen CEO de DP World okay. yeah. En República Dominicana Así sigue fortaleciéndose ¿Verdad? La República Dominicana Como hub internacional Felicidades para el Grupo Punta Cana y para toda la región Señores, este fue el programa de hoy Muchísimas gracias por habernos Acompañado en el mediodía con Mariotti Y compañía, hasta mañana Pueblo Dominicano,
0: si Dios quiere